0: Ми вчора з молоді мали хорошу тему, ми говорили про сіяча, ми говорили про насіння. Ми задавали хороше питання в кінці нашого обговорення, який плід молоді люди очікують у своєму житті. Що б вони хотіли, щоб воно хотіло, щоб воно проросло. Сьогодні я хочу продовжити про цей принцип, тому що ми маємо мати усвідомлення, що Слово Боже, насіння, яке сіє Господь, Воно має принести не просто плід, а саме те, що очікує Господь. Цікаві речі Писання нам відкриває про Бога, про Його волю. Одна з них, цих цікавих речей записана в посланні, яка звучить, що є добрі діла, які Господь приготував наперед для кожного з нас. І був час, коли розважаючи про це, зрозумів, що не всі діла, які я вважаю добрими, є добрими. А ті, які Господь приготував, і Він назвав добрими. Тому що Він і Господь добрий. Це приводить мене до глибокого розуміння того, що я є творіння Господа. Я не можу претендувати на щось більше, окрім того, щоб бути підзвітним, підвладним Йому. Щоб шукати, пізнавати Його волю і виконувати те, що Він задумав, те, що Він заповів. І це те, що може бути найкраще в моєму житті для мене. Івангелий від Матвія, 28 розділ, 18-20 вірш. Я прошу відкривати писання, хто не має, можете є на столу, в кінці залу можете взяти писання, але було б добре, якби ви мали його в руках. Матвія, 28 розділ, 18-20 вірш. Це останні слова Христа перед фактично вже вознесінням. Це те, що він залишає учням. Я би просив, щоб хтось в залі відкрив, прочитал. Матвія 28, розділ, 18, 20 вірш. Ви розумієте слова, які Ісус каже до своїх учнів, дана мені всяка влада.
1: І вона влада.
0: І вона дарована повна влада. І цікаво Він дає твердження як на небі, так і на землі. Усе, що було, Отець передав синові. І ось Ісус в повноті влади, я просто хочу, щоб ви усвідомили ці слова, які Ісус говорить, Він говорить як той, хто має владу. Щоб для нас це було певне усвідомлення того, що це не просто як опція, чи прохання, чи можливість, якщо буде, зі всією владою, яку передав Йому Отець, Ісус звертається до своїх учнів словами. Тож ідіть, і навчіть всі народи. Немає обмеження. Немає певного якого визначення, що ось цей народ можете навчати, іншому народу вже не варто звіщати. Навчаючи хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Конкретно навіть вказано, чого ми маємо навчати про що ми маємо говорити. І то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це є план спасіння людства, в якому входить ось цей елемент, що церква Божа, вона буде голосом самого Бога. Коли прийшов час, напроти трьох років, Ісус сам на практиці це робив те, що Він намагається зараз заповісти нам з вами. Тобто це не було просто, ви маєте самі придумати, як це робити, де взяти учнів, як їх навчати. Ви маєте хороший приклад, тому що напротязі трьох років ви були зі мною. Ви бачили. І при, всьо, при всій зайнятості нашого життя на сьогодні, при всіх термінових справах, я розумію, що для мене особливо, особисто це не є опція. Ці дві речі. Перше, це і проповідь Євангелії. Також для людей, які чують Євангелію, приймають Євангелію, готувати учнів. Я розумію усвідомлюю, наскільки це складно, тому що життя не є легке. Особливо для людей, які мають сім'ї, які працюють, і чим далі, тим економіка в Україні стає важчою. Це правда, ми можемо ну, багато про це говорити. Але я хочу підбадьорити вас, дорога церква. Тому що Ісус на цьому не зупиняється, кажучи про те, що знаєш, ти маєш це просто робити. Ось іди і роби. Виникає багато питань про силу, про ресурс, про необхідні ну, матеріали для цього, про підбадьорення, про захист. І ось Ісус завершує свої, свою, свій наказ, своє повоління ось цими словами. І, і ото я перебуватиму з вами. Перше повсякденно і аж до кінця віку. Ісус не залишив ні тебе, ні мене сиротою. І в той момент, коли твоє серце воно переживає певний страх чи утисну впевненість в тому, що можеш з цього щось вийти, я думаю, варто згадати цей вірш, який дає велику надію в тому, що ти не сам. Що сам Христос перебуває з тобою через Духа Святого в твоєму серці. І може дати сміливість, і може дати правильні слова, які ти ти несеш до людини. Може дати сили і мудрості, як виховувати учнів. І це теж те насіння, яке сіє в наші серця Бог, очікуючи, що цей плід він буде проростати. Що царство буде помножуватися, що учнівство буде помножуватися. І сьогодні я хочу поговорити на принципі апостола Павла в Дії апостолів в 16-му є записана історія самого апостола, як він це практикував. Для того, щоб ми з вами були підбадьорені тою роботою, якою звершає в нас Бог. Давайте відкриємо для початку Дії апостолів, 15 розділ, 40-й, 41-й вірш. зачитати. Ді апостолів, 15 розділ, 40-й, 41 вірш. Діє 15 розділ, 40 41 вірш. Готові? Možná českou i tamy, které kledám.
1: Pávaz vybral za spolupracovníka Světlá. A když do hradši poručili milovský paně, vydal se i on na cestu. Prochval se světí a díky
0: a všude posiloval cíle. Mhm. Читаємо українською, а Павло вибрав силу і пішов в Божій благодаті братами доручений, і проходив він Сирію, так і лікію церкви зміцнюючи. Ось фактично закінчується 15 й розділ, і далі ми переходимо в 16 й розділ, де почалося там служіння апостола Павла, де він зустрічає Тимофія і починає займатися проповіді Євангелію, насаджуючи церкви. Але я хотів перше звернути увагу саме на цих два вірша. Що особливого ви бачите в них? От готується подорож, готується щось, що зв'язане з проповіддю Євангеля, місіонерська подорож. І в цих двох віршах є ключові моменти, що дуже необхідно, що дуже потрібно кожному з нас для того, щоб ми мали благословенний час. Може, можливо, хтось може російською прочитати 40 41-й вірш. А паділ із братами силу, отправили самих в порочен братями
1: благодаті Божій. Ну, проходил, і викривається. Угу. просто писав
0: по Перша річ Апостол Павло, він не просто йде, а був посланий. А чому це важливо, як ви думаєте? Його була точна мета, проповідь в Англії. Ще, чому важливо оцей нюанс, що він не просто сам пішов, а був посланий брата?
1: Я маю владу, uh-huh. вся земляка належать. Uh-huh. Це землі це узаконення е, тих, кого він посилає, узаконення uh-huh. дій, е, суті, які будуть чинити люди, які
0: Тому що, якщо не належить ця
1: влада Ісу, на то в принципі апостоли йдуть і захоплюються як, закуп... як, як, як
0: загарбники. загарбники. Uh-huh.
1: А якщо вони йдуть, то, тому що Ісусу це належить. Вони йому не прийняли, не тільки до народу Божого, а й всієї всіх людей. що вони законно йдуть. І коли люди виконують закон, вони не мають страху, вони не мають п'ятій. Він Павло виконує закон, і його брати підтверджують, дають
0: вручають благодатність Божу. Як це що
1: Тобто вони виконують законно, виконувати те, що він робить по суті.
0: Дуже, дуже добра думка. Я прокоментую, потім далі будемо говорити, друзі. Цікаво, що послани братами, щоб не прославляти, не представляти себе. Розумієте, Бог задумав життя християнина як общини, церква, еклесія, як спільність. І от одних настановив пасторами, пророками, вчителями, апостолами для того, щоб. Церква жила як один організм, щоб це не було просто хтось один, веде аскетичне життя і не зрозуміло, звідки, через кого, від кого і чиї права він представляє. І це важливий момент перед тим, як щось відбувається. Я вірю, що саме церква, вона є представником Бога на землі. Так Бог каже, тому що вона є стовбом і підвалинами правди і істини. Оце, що в послані, Бог намагається донести, каже, церква, на тобі тримається істина, тобто на тобі тримається проповідь про Христа. Тому що на тобі є Слово Боже, ти маєш його проповідувати. І ось важливий момент, що ця місіонерська подорож, вона не починається з чогось просто окремого, відділеного від церкви. Брати, які посилають, він представляє позицію церкви. Добре, ще які думки? О, це одна інструктура
1: місійної діяльності. Навіть в uh-huh. на процесі діяльності це є конкретна працька рада чи законне які відправляють конкретно Є людей, це, і вони з вами підтримують. І співдусійся підтримують, і розумовості uh-huh.
0: Це правильно люди. Uh-huh. І... Ще раз.
1: це не є той
0: що служив у місті Яворів. Угу. Як його звати? за СНД. Що це за господар обладнання. Угу, угу. він не був без церкви, він не був один. Угу. Це не закон, але це принцип, який обрав Бог, яким він працює через церкву. Це Филип вже був апостолом, коли Бог його прикликав до конкретної ситуації. Но подорож Павла – це місіонарська подорож, яка захоплює багато міст і країн. І тому це те, що планувалося і думалося. І в контексті до цього можна додати, знаєте, я зустрічав... Людей, які займалися місіонерством по принципу ну, друга церква, мене Бог кличе Я напевно йду і церква каже Ну якщо Бог кличе, хто ми, щоб тебе не пустити Ну йде і через рік часу людина ображається Церква не підтримує, стосунків немає, фінансів немає, нічого немає А виникає просте питання ну, та Церква і не знала, що Бог тебе кличе, крім того, що ти сказав Тому що церкві Бог нічого не говорив І є інші ситуації, коли церква молиться і направляють служителя, і церква підтримує, і люди підтримують, тому що знають, що це і бачення, і рішення церкви. Тому важливо, щоб людина не залишалася самою. Є коли але церква не і в Бог знаходить інших людей, які підтримують, які дбають, і це, теж і це теж церква. Але я хочу зробити акцент на увазі, щоб брати передали Божій благодать. Він був доручений Божій благодаті. Цікава річ. У нас час такі слова «нехай благодать Божа буде з тобою» чи «благословляю» вони вже десь переходять знаєте, в категорію слів це просто вічливо в християнстві так говорити. Тобто, я тебе вітаю, радий бачити, добрий день, нехай все буде у тебе добре. Це як на День народження бажають, ну, здоров'я, всього тобі найкращого. Але чомусь мені думається, що в той час, коли брати вони благословляли подорож Павла і Сили, їхнє усвідомлення, що передаємо тебе Божій благодаті, було набагато глибшим, ніж просто слова хороші побажати. Тому що це основне те, що має бути присутне в житті кожного християнина. Особливо місіонера, який йде на полі битви, який віддаляється від рідного краю, від рідної сім'ї глибокі усвідомлення, що все, що ти маєш на сьогодні, це Божа благодать, яку Бог тобі дарує. Не мої заслуги, не те, що я досягну, не те, що я можу зробити, а те, що Бог може покрити. Знаєте, коли я читав ці, ці рідки сьогодні зранку, я розважав, і мені згадалося е, наші мрії, наші бачення про цей табір, який мав бути влітку. Ми, ми говорили з нього ще з осені, ми про нього ще почали говорити минулого літа, коли закінчили минулий табір. Але говорили вже з осені, а взимку вже почали думати, думати про назву, що це буде за табір. І знаєте, кожен раз ми, ми стикалися з тим, що є обставини, є речі, які від нас не залежать. І ми не знаємо, як це станеться. Одна з них ми говорили, що минулого року ми викинули багато наметів, старих наметів, які протікали, які не могли добре служити в таборі. І ми прийняли рішення там в таборі їх знищити. Це було важке рішення, але я вважав, це було єдине рішення, яке може відкрити нам Божу благодать. Тому що якщо ми збираємо це все старе, тримаємо і не хочемо його викидати, позбутися, то таке враження, що ми ну, наш посуд він повний, ми не даємо Богу можливість наповнити його. Перед табором влітку ми розклали ці всі намети, і здається, нормально. Всі металева конструкція тримає, дірок немає, намет стоїть. Ну, думаю, накриємо брезентом, як буде дощ, все нормально. Ну, ми не врахували одну річ, що коли ми накриваємо брезентом цей намет, а дощ падає сильний, а конструкція вже досить слабка, то брезент, мокрий від води, стає настільки важкий, що ця металева конструкція вона просто не встані втримати цей мокрий брезент. І коли перед приїздом Таборянця минулого року для нас це, теж, це була Божа благодать, тому що це сталося за день до приїзду дітей. Ми розставили всі великі намети. І пішла злива, як перевірка табору на те, чи протече, чи не протече. І воно як протекло вночі, то ці всі ці великі намети вони були заламані і зламані. І знаєте, в чому ще була Божа благодать? Приїхало рівно стільки дітей, стільки в нас було місць. Якщо би приїхала хоча б ще одна дитина, ми б не знали, куди її в палатку покласти, тому що вільного місця не було. Залишились намети, які були сухими, ще цілими. І рівно стільки місць, стільки приїхало дітей. І для нас це була велика Божа благодать. Бог дарував погоду. Цього року ми зробили, ну, Бог відкрив нам ріки живої води. Ми змогли оновити всі намети для табору. Нас, таборяни, всі спали в нових якісних наметах. І знаєте, декілька разів вночі, коли лила злива, така дуже добра злива, я прокидався по старій звичці, що треба рятувати табір. Ну, коли я бачу, що довкола мене все сухо, мій намет весь сухий. я розумів, що діти в таких самих наметах, які добре тримають дощ, які обкопані, які захищені, то я можу лягати спокійно спати. І настільки серце переповнюється вдячністю Богу за ті речі, які Він дає. Тому що, коли ми починали планувати цей табір, ми не мали ні можливості, ні ресурсу. Знаєте що? Що для мене є вповання на Божу благодать. Коли ти не розраховуєш на свій досвід, на свої знання, на свої вміння. Коли ти готуєшся щось робити, і не кажеш того, «Ми зробимо, тому що ми вміємо, ми можемо, ми сильні». А коли ти довіряєш Господу, і кажеш, коли Господь узволить, коли покриє своєю благодаттю, коли відкриє двері. Друга річ, яка сталася для нас з цього табору, також, ми мали можливість мати Новий великий тент для проведення всіх вечірніх програм. І це ще одне диво. Велике диво, як ми придбали його, тобто як прийшли кошти на це. Ми поїхали з нашою командою в Краків для того, щоб придбати цей намет, ми купили намет, ми повертаємося вже назад. Ми щасливі, ми радісні, тому що бачимо Божу підтримку, бачимо Боже благословення, тішимося про те, що змогли знайти хороший намет по хорошій ціні. Проїхали польський кордон, досить швидко, ми знову тішимося, це благословення для нас. Заїжджаємо на наш кордон, стали в зелену лінію, так як завжди ми їздили. Відкриваємо багажник, коли перевіряють нас митна служба. Вони нас подивилися, каже, хлопці, а ви звідки взялись? Що це ви таке везете? Ну, великий тен взяли, а ще яка його вартість. Так ось в мене є накладна, мені дали накладна виписана на мене, 2800 злотих, все нормально. А ви знаєте, що найбільше 2 тисяч злотих на особу? Все, що більше двох тисяч злотих через червову смугу, через розмитнення. Ми не знали цього. А ви знаєте, що ви зараз нелегально ввозите товар на територію України? І він підлягає конфіскації. Приблизно десь така сама пауза у мене була, коли я почув це від митника. Ну, Жінка митника, яка це сказала. Далі вона перевірила наші паспорти. Ще одна проблема. Коли ми купляємо е, певні речі на території польської держави з закону, який вийшов з 1 січня, ми, ми маємо перебувати на території Польщі не менше 24 годин однієї доби. У нас збиралося 22 години. Якщо б ми знали цей закон також, ми б, напевно, ще там дві години перед кордоном постояли, попили каву, відпочили і поїхали. Ми і цього не знали. І тому, відповідно до цього, треба складати протокол. Ми порушили ще один митний закон. І коли ми почали спілкуватися з митником про те, хто ми є, що ми є, що, що ми робимо дитячі табори, що це від церкви табори, вона закрилася в себе в кімнаті, закрила двері. Видно було, що трошки була сердита. Нам залишалося тільки молитись, тому що ми не знали, що робити. При всьому нашому досвіді 10 років організовуємо наметі табори. Дорослі люди, ми знаємо, що робимо, не перший рік їдемо за кордон. Я, відверто кажучи, вийшов на вулицю, став і кажу, Боже, я не знаю, що робити. Але якось так важко усвідомити, що зараз цей намет, яким ми тішились всього декілька годин, поки ми його забрали з Кракова і привезли сюди, його просто можуть забрати і конфіскувати. Я вже не так переживав за ті протоколи, що напишуть, що ми неправильно кордон перетинаємо ще щось. Але в нас через три дні табір. «Що ми поставимо дітям? Відкриваються двері, пані митник підкликає мене і каже, і що з вами робити? Як ж так можна?» І я намагався знову пояснити, що незнання наші, але незнання не знімають відповідальності. І вона каже, значить так, я записала, що ви нічого не везете. Давайте зробимо фотографію, відкрийте багажник і проїжджайте. Підходжу до багажника, відкриваю багажник, вона закришку багажника, закрийте, ви що робите?» Я кажу, так ви кажете, відкрити багажник. Так, чуть-чуть привідкрити, ви відкриваєте весь багажник, а я написав у документі, що ви нічого не візете. У нас весь багажник завантажений коробками з ангентом. І вона, я чуть-чуть привідкриваю багажник, вона фотографує номер машини, більше нічого. Я кажу, то ж не видно багажника, тільки номер, а що, що скажуть на таку фотографію? Вона махає рукою, скаже, що так вийшла фотографія. Їдьте. І це при тому всьому, що у нас анекдоти, історії, легенди складають про нашу митницю. Жодного натяку на хабар. Жодного натимання, жодного звинувачення. То що ми могли сказати нашою командою, коли ми приїхали? Влада належить. Полна влада належить Богу. Це для мене переживання Божої благодаті. Коли є обставини, які від тебе абсолютно не залежать, ти не можеш нічого змінити. Нашого досвіду, ні Мого, ні Давидового, не вистачає, щоб вирішити це питання. Можуть забрати ті речі, за які ми заплатили більше тисячі доларів. І все. Тому коли вертаються до теми проповіді, друзі, брати, які направляють апостола Павла в цю подорож, вони передають Божій благодаті, усвідомлюючи, що при всьому знанні, при всьому досвіді, при тій силі, які вони мають, вони не можуть берегти. І, знаєте, ще одна важлива річ, на що ми впливаємо також, коли робимо наші табори. Яку б програму ми не готували, що би ми не говорили, які слова ми би не підбирали, ми не можемо воскресити мертве. А Бог може по своїй благодаті. Тому, друзі мої, улюблені, там, де є, на тих місцях, де ми працюємо, де ми служимо, Перше, повеління Боже, воно є, щоб ми були проповідниками Євангелії. Ми не можемо вовчати, мовчати, це не опція, це повеління того, кому дана всяка влада. Ну, проповідуючи Євангелію, я хочу, щоб ми були занурені в Божу благодать, з глибоким усвідомленням того, що не мої слова мудрості, Можуть дати життя тому, хто мертвий духовно. Але може життя дати той, хто сам помер. Для того, щоб ти і я жили. Для того, щоб ця людина, яка чує Євангелію, вона жила. Тому що в імені Ісуса Христа, в самому імені є велика сила. В тому, що Він зробив, є велика сила. Його Слово є живе. Це не знімає відповідальності з нас готуватися. Ми далі будемо трошки більше про це говорити. Але так важливо мати це глибоке усвідомлення. Щоб ми передавали один одного Божі благодать. Щоб ми цінували ту Божу благодать. Щоб вона не стала для нас як просто, знаєте, ввічливе християнство, де ми говоримо про благодать. Оце християнський термін. І ще одна річ, яку я заважив в цих віршах. Чим займався апостол? Тобто він пішов фактично проповідувати Євангелію. І в кожному місті, де він зупинявся, де він залишався, він змістював церкве. Оце те, що настільки важливо було. Підбадьорити людей особистим прикладом, особистим життям. Щоб Бог подбав, Бог до, сьогодні, до сьогоднішнього дня дбав. Далі переходимо, читаємо в Дії апостолів, 16 розділ, перший, третій вірш. І прибув він у Дервію і Лістру, і ото там був один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдіянки, а батько був Гелем. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в лістрі та в іконі. Павло захотів його взяти з собою і взявши обрізав його через юдею, що були в тих місцях, бо всі знали про батька його, що він був Гелем. Цікава історія, початок служіння Тимофія. В іншому посланні, в другому посланні до Тимофія, апостол пише про те, що знаємо, що твоя віра передана тобі ще від твоєї бабці, що мав на сто в сім'ї, немає точного моменту, де увірували Тимофій, де увірували його близькі. Можливо, на день П'ятидесятниці були там в Єрусалимі, коли апостол Петро проповідував. Але деякі цікаві нюанси. Перше, він вже був учнем. Ми не знаємо, кого. Но він вже був учнем. Тобто, Категорії, Його, його описують в категорії, він той, хто хоче навчатися. І ось апостол Павло, приходючи сюди, бачить його, і він забирає його з собою. Пам'ятаєте, коли Ісус каже, дана мені всяка влада, як на небі, на землі, ідіть, що робіть? Проповідуйте, навчіть, хрестіть, і що? Робіть за учнів. Як цікаво, як апостол Павло, він буквально втілює ті слова, які заповів Христос. Але, знову ж таки, важливий нюанс. Він не кожного, кому проповідує, намагається взяти, щоб він що за ним і став учним. Добре свідоцтво про нього давали брати. Другий розділ, що були в лістрі та в іконі. Про Тимофія сказав. Коли Павло приходить в лістру іконію, він спілкується з церквами, він підкріпляє церкви. Він чує, можливо, він питав про те, хто є, але він чує про те, що ось є один учень в церкві. Добре свідоцтво про нього. Втаємося до нашого табору. Так. Питання, що
1: тут положення на серце, в руки ноги і зараз. Навіть що, тоді пішов і обрізався сам. Як создала асана, ми поклали документи на нього встановлення, але він не установився, він не І запити. Як би його не брати, якщо він не дісметься? Ну ви ж то дорослий дорослий чоловік. Це добре. Добре, люди про нього говорили, то він вже був готовий на розпи, по суті, він чекав вже ви вже й молився,
0: mm-hmm. було, і ти вже був готовий до того, щоб і обрізатися, mm-hmm.
1: а що він був Геленом. Mm-hmm. Батько його був
0: Геленом, а мать є і юдейка. Ви mm-hmm. не обрізайте, ви прості всі однакові,
1: її не треба обрізати, але він був послушний і
0: хотів. Ще одну характеристику Тимофія хочу прочитати. Те, що пише про нього сам Павло. Це друге послання до Тимофія. Третій розділ, 10-12 вірш. Якщо можете відкрити. Друге послання до Тимофія. Третій розділ, 10-12 вірш. От як описує апостол Павло, самого Тимофія. Це теж, що якраз Оленка говорила доповнення. «Ти ж пішов у слід за мною, за наукою». І слово науку зразкою перекладається як поступування повідні житєві образ життя. Фактично, ти пішов за моїм образом життя. Можна перевести так. Ти бачив, як я живу, ти чув, як я живу, і ти був готовий піти за моїм образом життя. Заміром. Тобто наміри, Вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю. Переслідуваннями, стражданнями, що спіткали було мене в Антіохії, в Іконії, в Лістрах, такі переслідування приніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі, усі будуть переслідувані. Апостол дає характеристику Тимофію, він каже, коли ти пішов за мною, ти пішов за тим образом життя, за тим навчанням, яке я йому говорив, пішов за любов'ю, за вірою, але також і прийняв все, і переслідування, і гоніння, які були на мене в повноті. Не вибрав щось одне. Так, як пише Писання, той же апостол Павло пише, він каже, що багато хто хоче єпископства, але єпископ — це не просто сан, не просто позиція. І одна з характеристик теж — Тимофія, готовий прийняти всю чашу в повноті. І благословення, і чашу любові, і стосунків, і гоніння переслідування. А далі оцей вірш та і усіх, хто хоче жити побожно. Тому не дивуйтесь, якщо у вашому житті немає певних переслідувань, певного утиску, певного дискомфорту, але за Христа, коли ви проповідуєте Христа, коли ви проповідуєте живого Ісуса Христа. Другий Тимофія 2.2. «А що чув ти від мене, при багатьох свідках, та передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити?» Чотири категорії. Що чув ти від мене, я, ти чуєш від мене, передаєш вірним свідкам, які можуть що? Які можуть навчати. Оце так описує апостол Тимофій також і процес учнівства. Пам'ятаєте, коли Ісус каже, дана всяка влада. Проповідь Євангелії складає в себе також учнівство, але не всі стають такими учнями, якими стає, яким був Тимофій. І тут дивіться, вертаємося до цієї ідеї. Коли Павло у як це місто? У лістрах перебуває, він робить певну перевірку ґрунту. Де є добрий ґрунт. Він мав усвідомлення, що йому когось з собою треба взяти. Також він мав усвідомлення, що те, що Бог йому дає, йому треба вкладати також в когось. Тому що має бути ось цей постійний момент передання знань досвіду. І він вибирає серед тих людей, які є. Ось цього Тимофія, про які добрі відгуки, який готовий залишити все, прийняти всю чашу в повноті. Поперевно повертаємося до нашого табору. До наших молодіж. Друзі, те, що ми проповідували Євангелію, це велике благословення Боже. Тому що Бог зібрав багатьох дітей, яким ми могли говорити. Але зараз, де наступний етап, серед тих дітей, які були, які чули, які ставали на коліна, які молилися. Мені здається, зараз варто дивитися, де є добрий ґрунт. Хто з дітей більш відкритий, хто з дітей готовий піти і понести цей тягар. Бо це не тільки може бути щось легке, цю ношу, страждання, гоніння за Христа і стати добрим учнем. Тому що це нам заповідано, друзі. У цьому таборі в нас служив один благословенний брат, його звати В'ячеслав, він з Києва. Він цілий табір рубав дрова, ремонтував машини. Ще одне свідоцтво розкажу Божої благодаті. Це буквально другий день табору, вночі стається ситуація, коли батьки одного з таборян вирішили заїхати в табір привітати до дитини. Там ми переїжджали через Гріську річку, але ми вже знали ту річку, ми знали, де можна переїхати, ми підкидали трошки каміннями, де не варто їхати глибше вода. І ось ці батьки в 11 годині ночі ще з сусіднього табору маленький хлопчик-підліток сказав їм, їдьте, проїдете, тут всі їздять, це нормально, бо вони не знали, чи проїдуть, вони його послухали. Вони не пішли в річку, в бороду, не попробували, наскільки глибока, неглибока вода. І вони заїжджають з цю річку. Там, посередині річки, вони глохнуть. Десь годину пробували, напевно, щось зробити, нічого не вийшло, поки не прийшли до нас табір. Ми під'їхали до них, дотягнули до бази. І тут є оцей Славяк Кочегар, скотчігар. Я згадав, що він автослюсар, автоелектрик. Він приходить до цієї машини, починаємо щось з нею робити. Дві години ми її прочищали, вода попала аж в циліндр. Захопив повітряний фільтр воду. Як виявилося, якби ну, треба було знати особливості машини. Повітряний фільтр, який в більшості машин стоїть зверху, і бере забір ну, води, повітря для ополодження і для роботи доброї двигуна зверху. В нього шлангом проведений забір, аж фактично до самого низу сантиметрів 15, десь віднизу 20, ось горловина. А він працює по принципу пилососу. Він все втягує в себе. І тому це небезпечно навіть в Львові у Львові їздити в деяких калюжах, тому що може теж тягнути. Це старенька машина російського виробництва, вона не є там захищена, обезпечена всім. І ми дві години десь намагаємося реанімувати цю, е, цю машину. Мамі я вже налив кровололу, тому що мама ці руки трясе, тому що мама відчуває відповідальність, бо вона сказала, чоловік виїхати. Я йому кажу, та їдемо, провідним сина, він каже, може не треба, але я йому сказав їхати. Я кажу, ну в будь-якому випадку, водій несе відповідальність, він за кермом. Тому водій прийняв остаточне рішення їхати. Батько курить сигарету за і руки трясуться, тому що ну, може бути таке, що просто заклинув двигун, і це 400-500-700 доларів на ремонт, або міняти новий двигун. Евакуатор має забирати машину з Карпат, багато проблем. Ми намагаємося чаєм гарячий робити, заспокоювати, а весь цей слайд, слайд щось робить, ми, ми біля нього. Любчий, щоб був, теж допомагав автослюсер. І кінцевий момент нам треба зараз спробувати, чи машина заведеться. Славік знімає свою шапку і каже, «Друзі, давайте помолимося, попросимо Божого благословення». І ну, цей чоловік ну, не мене зручно стало з паперосою, він десь ззаді паперосу заховав. Славік сіляє свою голову і каже, «Боже, ми не знаємо, чому так трапилося. Ми не знаємо, що ти робиш, але молимо, Боже, благослови, щоб ці люди вони не переживали, не хвилювалися, вони могли доїхати дому, щоб все було добре. Ми на тебе покладаємося, тобі довіряємо». І ми намагаємося її завести. Все. Прогріваємо, прогазовуємо, це все вдається. Нагріваємо до певної температури. Ворода, яка залишилась в циліндрах по принципу фізики, вона випаровується, тому що циліндри аж до гарячого нагріли. І цей чоловік вже без папероса підходить до Славіка і каже, знаєте, вашу молитву Бог почув. А тепер коротка історія цього Славіка. Тобто, я мій
1: Славі
0: сказати, який майстер дивиться, я машину. зробив. Так. І все. І так воно виглядає. Та, ну то ж майстер зробив. А тепер історія цього Славіка. Чотири, чотири літа тому ми з дружиною, з Еленочкою були в таборі на фавор. Нас запросили допомогти в служінні в таборі. Ланка була як медик, як медсестра, обслуговувала весь табір. І ще різна така робота, яка потрібна була по таборі виконувала. Я був наставником для старшої групи, також відчільні теми проводив. І був один хлопчина, його звали Тимофій, він мав багато питань. Він дитина віруючих батьків. Ми сідали з ним на кухні, тому що на кухні було світло і було трошки тепліше біля пічки. Ми дискутували, він задавав ці питання. І ось цей хлопчина Славик, який теж був там кочегаром. І ми десь вже пів години, хвилин 40 спілкувалися з Тимофієм, як Славік запитав, чи можна до нас підсісти. І в нього були деякі питання. Я пам'ятаю те, що він сказав. Він каже: ну, я зразу скажу, що я православний, але я хотів запитати. І ми декілька вечірів мали хороших питань. Я молився весь час про те, щоб допомогти йому прийняти абсолютний авторитет писання, що це слово Боже, те, що сказав Бог, що він вчився на нього виповати на протязі року. Інколи він мав до мене запитання, йому було 17 років тоді, він задавав ці запитання, він писав мені, переписалися в контактах, різні питання, доктринальні були, стосовно божественності Христа, молитви до святих, про ікони, про особистість Марії, хто вона, що до чого. І я, коли мав час, це виписував з місцями з писання, задавав йому питання. І от через два роки приходить ще одне питання, він питає, чи можна погорити, але вже по телефону ми дзвонилися. Він розказав, що прийшов момент, і він попав в Іванівську церкву, він зрозумів, що йому треба шукати церкву, де люди живуть по писанні, бо він настільки полюбив писання. Він, він, він довіряє писанню. Йому не вистачає в його цій церкві, і він вирішив шукати в Іванівську церкву, люди, які живуть по писанню. Він знайшов церкву, церква його прийняла дуже добре, він покаявся в цій церкві. І зараз він прийшов до рішення, що йому треба приймати хрещення, вступати за віз Богом. Є проблема, коли він розповів це дома батька, батьки поставили умову що якщо Він це зробить, Він більше не син, йому треба залишити дім. І ми декілька днів з Ним теж спілкувалися на тему слідування за Христа. Я розумів, що на мені велика відповідальність, я не маю права зараз йому говорити, що робити, що не робити. Я намагався просто мати багато питань, завдання, де Він буде читати писання, розважати, думати, тому що це його рішення, це його крок. Через тижня-два я дізнався про те, що Він прийняв хрещення, Він залишив батьківський дім. Він розповідав про те, наскільки це було важко, тому що у нього добрі стосунки з батьками, у нього прив'язка до батьків. І саме усвідомлення, що це розрив стосунків з батьками, і можливо вони вже нікого не наладяться, для нього було дуже важким. Він пішов жити в гуртожиток, там, де він навчався, на самостійне життя. Тобто йому приходилось вже шукати роботу, тому що працювати, щоб мати на продукти, на харчування. Дуже важкі часи були, але через два місяці прийшов батько в гуртожиток, де він жив. І він каже таке враження, що якби нічого не сталося, а що тут робиш? Та, пішли додому, мама вечерю приготувала, пішли по вечері. Він погодився, прийшли по вечері. І з того часу якби стосунки з батьками налагодилися, вони рідко вертаються до, до тих тем. Вони не говорять про те, що сталося, що не ставилося, про умови, які ставили батьки. Але знаєте, те, що він сказав, моє рішення, яке я прийняв тоді, дали можливість зараз мені будувати стосунки з батьками як дорослі, як рівні. Тому вони не нав'язують і не кажуть, що я маю робити, вони можуть радити. І вони поважають мене. І за два роки окремого життя цей молодий чоловік настільки укріпляється в Бозі. Стільки він прекрасних свідчень розказував про те, як Бог працює з ним. Він укріпився. Це добрий ґрунт, яке попало на Боже, Божі, і воно проросло. Рішення, які ти можеш приймати в своєму житті, вони теж можуть мати певні наслідки. Рішення, які будуть приймати діти, з якими ти спілкуєшся, з якими ти працюєш, можуть мати теж певні наслідки в своєму житті. Тому настільки важливо укріпляти в учнівстві слідуванням, щоб вони були готові прийняти від Господа і те добре, і те, що, можливо, досить важко зараз здається, але воно також є. Тому зараз добрий час для тебе. Знайти тих людей, кого ти хочеш, кого ти можеш вкладати, ті, хто підуть за тобою. На мій погляд, це не робиться в якийсь математичний спосіб чи інший, чи хтось до когось, когось приліпив, приклеїв. Звичайно, має бути якийсь певний зв'язок між наставником і учнем. Тому нехай Господь благословить тебе зараз просто молити за ці речі. Думати про це, шукати тих дітей, у яких добрий ґрунт є. В яких ти можеш вкладати, щоб та праця Господня, яка звершилась в таборі, вона не була намарна. Це не є завершений процес. Хочу скажи, скажи, що слава хоче навчатися на місіонерській
1: діялі і запросити в нашу війську семінарію і стати членом нашої церкви. Щоб ми
0: за цим говорили? Так, це одна з речей, про які ми говорили. В нього є бачення. Він хоче займатися організацією нових церков, він хоче навчатись на. Він думав зараз про київський КБС, але одна з проблем – той викладач, який викладав цей курс в київському КБС, він перейшов на наше львівське ОБТС на викладання. І моя пропозиція зважалася про те, якщо він хоче, може… КБС, ОБТС. КБС – це київська богословська семінарія, ОБТС – це українська… Наша, Наша львівська, баптистська семінарія, якщо так розібратись. І тому ми молимося зараз, і він молиться засад, цілком серйозно, що можливо змінювати зараз своє місце перебування, тому що він, він сам, говорить, він не зв'язаний там. Він живе в гуртожитку, він працює, те ж саме він може мати тут, мати житло, мати працю, мати церкву. Наша церква йому подобається. Друзі, всі, хто були в таборі, ви йому дуже сподобались насправді. Він отримав благословення велике Ще одну річ, яку я хочу на завершення дати, я розумію, що сьогоднішня проповідь, можливо, вийшла довше, ніж, ніж планувалася. Але це також дуже важливо з принципу апостола Павла в проповіді Євангелія. Ми можемо читати 16 розділ з 6 по 10 вірш. Я би просив, щоб хтось прочитав. У мене сідає планшет, я вже майже нічого не бачив. Дії апостолів з 16 розділу з 6 по 10 вірш. Що трошки тому, ще трошки. А що Дух свята їм не звелів провіщати слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку, дійшовши до, до Мізії, хотіли піти до Вітіньї, та їм не дозволив Дух Ісусів. Обминувши Мізію, прибули до Троади. І Павло. Павлові з'явилося видіння вночі. Якийсь македонянин став перед ним і благав його, кажучи, прийди в Македонію і нам поможе. Як побачив він це видіння, то ми одразу хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати Івангелію в дії. Mm-hmm. Оля, можеш відкрити той слайд, що я просив? Є невеличка карта для того, щоб ви побачили, що відбувалося у житті апостола Павла. Вони направилися в цю місіонарську подорож, благодать Божа з ними є. Він взяв учні собі Тимофія. А тепер дивіться, ще один цікавий момент. Коли вони йдуть і мають вже певний план, де вони мають бути, складаються обставини, що вони не можуть проповідувати в Азії з різних причин, з яких ми не знаємо. Азія — це велика територія, це багато міст. І куди вони не прийдуть, проповіді нема. Чи це погода не дозволяла? Чи вони не могли підібрати правильні слова? Чи їх не пускали в міста? Немає точної інформації. Але ось зауважте. Пошіть прийти трошки більше. Вон там незугоді. Добре. Вони зупиняються ось тут, де Труада. І ось тут
1: вночі є видіння
0: методикиан, вони могли зрозуміти походження, хто це був. І вони приймають рішення і слідують перепладають Македонію, залишаючи усю цю територію. Вони перепливають і відправляються в Македонію. Скажу так, це не зовсім логічно, тому що якщо моя ціль проповідувати Євангелію, то там в вас ідея вже є багато міст, сіл, де можна це робити. Тобто є Таке мислення, знаєте, дуже раціональне. От що я зараз можу зробити, а що я не зможу зробити? Де менше зусиль треба затратити. Але настільки важливо в тому, що ти робиш, щоб залишалось керівництво Духа Святого. Щоб твоя молитва закінчилась молитвою Ісуса Христа. Проте, Господи, нехай буде воля твоя, а не моя. При тому всьому, що ми спланували, запланували і надумали, як воно має бути, щоб ми залишали... Місце, щоб Дух Святий міг працювати, коректувати, направляти. Тому що потім, після Македонії, апостоли вернулися в ті країни, які хотіли проповідувати. Збій маршруту, зміни в планах, Боже керівництво, Боже ведення. Ось як це називається. Тому, повертаючи в нас табір, я тішуся, що ми з командою залишаємося гнучкими до зміни розкладу, до зміни програм, довірчить по тих ситуаціях, які виникають. Ще одне свідоцтво хочу поділитися про те, наскільки Бог тішить моє серце тою роботу, яку звершує команда нашої церкви в таборі. Я знаю, що ще декілька років тому це було б, напевно, неможливо, на сьогоднішній день можливо. Є обставини, справді, які від нас не залежать. І одна з обставин, яка трапилася в таборі, це мені стало зле настільки, що мене треба було класти в лікарню. Ми були на Захар-Беркоті цілий день, я прийшов без головного обору, температура плюс 30. На підйомниках 40 хвилин туди, 40 хвилин назад, весь цей час там, дуже високо спускаємося вниз, швиденько їдемо, щоб на вечерю встигнути до табору, знову піднімаємося наверх до табору. І стався критичний момент, хто спіднявся надто високо, я відчув слабкість, випив ліки, ліки не допомагали. Стало зле, прийшлося мене навести в лікарню. Шок для команди, вечірня програма, тему мав говорити Давид. Давид сідає в машину вести мене, тему починає говорити Оля, яка, в принципі, не готувалася. до тему, і наступних три дня мене в таборі немає, і я розумію, що є такий принцип, знаєте, я кажу, що вразити пастора, вівці розбігуться, але воно не спрацювало, тому що церква вона мобілізувалася, переписали розклад, переписали програму, переписали відповідальності, коли я повернувся в понеділок ввечері, то я тішився тим, що табір живий, церква жива, і люди зрілі, приймати зрілі рішення. І тому моє повернення в табір було як можливість бути з церкви, дивитися те, що Бог робить. Не намагатися відібрати знову керівництво як директор табору, давайте я все до себе повертаю, зараз я буду розказувати, як що має бути. Своїй команді я так і сказав, ви плануєте, ви кажіть, де я можу бути корисним. Я не намагаюся нічого зараз керувати, змінювати. Я повністю довіряю про те, що ви знаєте, що ви робите. І в той вечір, коли я повернувся, мали благословенний час, мали хресний шлях. Так, як планував не я, так, як планувала команда, без мене. Ми мали добрий час молитви з дітьми. Ось вісім дітей молились разом зі мною на колінах. Просили Божого прощення, Божої милості. І я мав прекрасний час на солоду дивитись, як учні, тих, в кого вкладав вже декілька років, вони зростають. Тому для мене це теж велике підбадьорення читати цю проповідь, читати ті рядки і бачити наочно про те, як Бог зрощує церкву. Про те, що ви стаєте доросліші і багато рішень ви можете приймати і ввести церкву вже як зрілі християни. І це вам подяка. Мені потіха на серце. Я не знаю, чому це трапилось. Я, коли мене везли в лікарню, я не мав панічного страху, сильного переживання. Я розумів, що Бог щось робить, я не розумів, що до кінця. Але десь Божа, Божий такий мир він був всередині. Важко було розмовляти, важко було говорити. Важко було дивитися на, на, на дружину, на Оленку, яка цілонічно чувала біля мене, і кожен мій рух вона сприймала, не знала, що робиться мені гірше чи мені легше. Важко було бачити ваші переживання на ваших лицях, друзі. Але Божа благість, вона залишилась цима нами. Помилості Божій я розумію, що помилості Божі, я сьогодні можу стояти перед вами, розважати про біблійні принципи, думати про Христа. Такі ситуації, знаєте, ну, ще коротко поділюсь ну, свої, своїми враженнями, такі ситуації, вони ж тобі, знову ж таки заставляють тебе переглянути своє життя, ті цілі, куди ти йдеш, що ти хочеш досягнути, тому що в якийсь з моментів ти просто можеш затонитись. І все, що ти планував, все, що ти мріяв, все, що ти починував будувати, воно вже не має ніякого значення. І ти можеш стати перед Христом. І знаєш, він задасть питання, мабуть, стосовно тих талантів, які він тобі дав. Мені так думається. Пам'ятаєте історію про талант? Одному один, одному два, одному п'ять. Я постійно про це думаю. Що коли Христос мене запитає про ці таланти, що я йому скажу? Бог також дарував тобі талант. Дух Святий написано, Він роздає дари. І знаєте, в Писанні написано, що всі дари, які Дух Святий дає, Він дає для того, щоб будувалося тіло Христа, щоб будувалося церква. І в цей час кожного з нас він запитає, як ці дари ми практично використали, кому служили, чи просто закупали десь. Не мали часу. Знаєте, як ці історії. Він поле купив, один ще щось. І все нема часу. Я розумію, що це ж такі методи, які Бог вже вимушено використовує для своїх дітей, але в моєму випадку вони свої цілі досягнули. Мохай Господь благословить кожного з вас, друзі. Триматися Божої благодаті. Розважати про то небесне більше, ніж про те земне. Бо ми так наближаємося до Нього. З кожним днем все швидше і швидше. З кожним кроком швидше і швидше. З Богом вам цей. Давайте будемо молитись.